0: Começa agora o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana do Oito Saúdes e hoje o nosso tema é para lá de especial. O nosso assunto hoje é criança, uma homenagem linda para todas as crianças, em especial para os meus netos, o Enzo de 3 Aninhos, Amor da Minha Vida, e também para a Iris, meu amor, meu amor de coração, de nove anos. E para isso, nós temos aqui ó, uma convidada muito especial que daqui a pouco vocês vão conhecê-la. É a Silmara Cristina dos Santos, graduada em Educação Física, pós-graduada em Dança e Consciência Corporal, capacitada em Arte, lembrando que a arte é a expressão genuína de quem nós somos. Ela também é recreadora e faz um trabalho lindo de musicalização. Ela é recreadora há mais de 30 anos. Atriz, bailarina, professora de educação física e dança de salão há 25 anos. E também é palestrante. Daqui a pouco vocês vão conhecê-la. Mas antes, eu quero chamar o meu neto Enzo de 3 aninhos. Enzo! Ovo. Bom, Enzo, nós vamos falar sobre o que hoje, Enzo? Direito da criança. Isso, meu amor, direito da criança. Lembrando que há 31 anos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado Então há bastante tempo. E qual foi a finalidade? De proteger a criança da violência física e psicológica. E também a finalidade... É, erradicar, né? ou seja, eliminar o trabalho infantil. Essas ações são necessárias e muito importantes. O ECA também ele tem o um objetivo de garantir o direito, como educação, cultura, esporte e lazer. E por isso que hoje nós vamos fazer, ensinar várias brincadeiras divertidas, principalmente para as pessoas que estão em casa, nesse período tão delicado, pelo qual todos nós estamos passando. O ECA também tem uma novidade agora em 2021, é a sua nova versão em Libras, a linguagem brasileira de sinais, para que os surdos e pessoas com deficiência fisica, é, auditiva tenham acesso. Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês gente, uma pessoa linda chamada Iris, é minha neta. Então vamos falar da Hora da Criança, Iris?
1: Hora da Criança... Oi, eu sou a Iris, eu tenho 9 anos e eu queria dar uma dica para todas as meninas. Que elas pudessem ser livres, que elas pudessem ter a profissão que elas quiserem, tendo os mesmos direitos que os meninos. Quando elas crescerem, elas escolhessem qualquer tipo de trabalho, que nem eu, que vou querer ser muitas coisas.
0: Ah, é? Você quer ser muitas coisas? E o que você quer ser, Iris? Conta pra vó. Eu
1: quero ser escritora, desenhista, animadora, artista, também quero ser é, arquiteta e mais um monte de coisa, muita coisa, eu já esqueci metade, mas eu quero ser muita coisa.
0: Tá certo. Lugar de mulher é onde ela quiser, né, meu amor? Um beijo.
1: Beijo, vovó.
0: Te amo muito. Eu também te amo muito. Amo muito o Enzo. E eu sei que a melhor coisa é ser avó. E temos aqui a nossa convidada, Silmara, que ela está prestes a ser avó, né, Silmara? Conta pra gente <risos> um pouquinho de você se você está feliz agora com a chegada do seu, seu primeiro neto, hein, Silmara? Oi, boa noite, tudo bem?
2: <risos> Meu primeiro neto, sim, estou muito feliz. É, é um misto de sentimentos, né? É uma coisa muito linda, maravilhosa e é sem explicação, né? Então, para mim, ainda está demorando cair a ficha, mas estou muito, muito, muito feliz. Então, a família toda está muito feliz, muito contente, né? E a minha filha também é uma coisa que ela desejava muito, é uma felicidade para todos, né? desde do, do lado do, do marido dela, da, da minha casa também, do lado da, né, dos avós, então a gente está muito feliz, é uma felicidade
0: imensa. Parabéns, seja muito bem-vinda, e nós temos aqui a filha da Silmara, que é a Jéssica Santos, ela está na hora do, do ouvinte, ela é jornalista, e temos também a Ustane, Estudante de filosofia e praticante de yoga. São as nossas ouvintes. Daqui a pouco elas farão perguntas para a Silmar. Silmar, então seja super bem-vinda, adorei a sua presença. Lembrando que eu assisti uma live sua na semana passada, já fiquei encantada, porque eu vou convidá-la para contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho tão importante que envolve as atividades lúdicas. Silmara, é, qual é a importância das atividades lúdicas nesse universo infantil?
2: É, então, Sandra, a, a ludicidade está envolvida em todo aspecto né, da nossa vida. Então, é, nas atividades lúdicas infantil, assim, para a escola ou em casa, em qualquer momento, nós temos que dar muita importância para tudo que nós vivenciamos, né? Então, a atividade lúdica, ela vem desde do, do, a da barriga da mãe, né? Desde o bebê até né? a terceira idade. Então, ela é envolvida em todos os, os segmentos, em todos os, os aspectos, em todos os sentidos. Então, para as crianças, é mais importante ainda, porque nós trabalhamos bastante coordenação motora fina, trabalhamos coordenação motora grossa, Trabalhamos a, a visualização motora, a habilidade motora, então, a atenção, a concentração, é o que traz para elas também uma benfeitoria nesse né? tempo que nós estamos vivendo agora, né? De estresse, de ansiedade, então as crianças também acabam pegando tudo isso para elas, né? Então, a, a audicidade envolve de uma maneira que, que traz alegria, felicidade, é, um bem-estar, né? Para elas poderem ter essa, ter essa magia da brincadeira, do, do estar ali, né? Do fazer, do construir, estar junto, brincar. Eu acho que tudo isso envolve muito. A importância
0: da ludicidade para
2: as crianças, eu acho que é tudo isso e mais um pouco ainda, né?
0: Tá certo. E é interessante porque, assim, é, nós, também adultos, quando a gente aprende, se houver diversão, bom humor, é muito mais gostoso. Eu vou dar um exemplo. Eu venho de uma multinacional, eu trabalhei em CLT por muitos anos, depois que resolvi ser dona do meu nariz né, e trabalhar por conta própria, mas eu trabalhei um período grande, É como coordenadora de uma empresa é, multinacional. E eu lembro que uma vez vieram os clientes e o meu presidente me perguntou assim, Sandra, você pode ir até o Rio? Porque eles gostaram né, do, do trabalho aqui em São Paulo. Aí eu falei assim, eu posso, só que eu quero me divertir, então uma coisa que eu tenho, sabe, dentro do meu coração é que o trabalho para ser significativo é necessário que haja naturalidade, espontaneidade, que a gente possa também, além né, da, da parte técnica, da parte séria, mas também se divertir, sabe poder trabalhar com bom humor de uma forma bem leve. Então eu vejo que isso também é essencial dentro do aspecto né da, do universo infantil, da área educacional. E como é que a gente faz? Você tem alguma brincadeira, assim, divertida para ensinar para as crianças, Silmar? Alguma coisa que possa fazer com que os nossos pequenos possam sorrir e trazer essa espontaneidade?
2: Olha, tenho muitas, muitas brincadeiras, né? Porque é como você falou, né, Sandra? É, o se divertir, o brincar, o lazer, ele tem que existir. Desde a fase infantil, da fase da criança, até a fase adulta. Porque nós, adultos, também precisamos de brincadeira, também precisamos de diversão, né? E, e hoje estar presente toda essa ludicidade na nossa vida é uma forma de nós também estarmos deixando de lado muitos problemas, muitas coisas que nos afligem agora, né? Então, é, você estar na sua casa brincando com os seus filhos, mesmo que sejam é, grandes, né? adultos já. Então, você brincar com um, um jogo de tabuleiro, brincar com aquelas brincadeiras antigas de stop, né, jogo da velha, é, aquelas brincadeiras tradicionais, antigas, que hoje são folclóricas, e a gente está agora no mês do folclore, e eu estou trabalhando muito isso também, que são as Cinco Marias, né, é, Amarelinha, todas essas brincadeiras que fazem parte da nossa infância e que muitas crianças, às vezes, não conhecem e que nós precisamos estar também transmitindo e passando para elas, né? Mas brincadeiras mesmo que dá para a criançada fazer a partir desde os três anos, né? Você quer que eu fale assim para os pequenos primeiro, para oito e nove? Como que você quer?
0: Assim, Ó, como eu dei essa homenagem para o meu pequeno, lindo, fofinho, gatinho, né? Enzo, ele tem três anos e minha fofinha, linda, gatinha de nove. Então, vamos trabalhar de três a nove anos. E aí eu queria te pedir, se possível, para a gente trabalhar algo né, que pudesse, além da, da diversão, mais a memória, a atenção plena, os aspectos Sim. cognitivos. Porque, assim, o que está acontecendo agora nesse período de pandemia? A gente sabe que a orientação temporal, a orientação também espacial, a questão de memória está caindo em déficit, está né? ficando é, algo que as crianças estão perdendo um pouquinho dessa noção do de tempo, de espaço, a questão da memória também. Então, vamos pensar nisso, vamos trazer uma brincadeira e se você é, quiser também, entra na brincadeira. Eu não, eu não sei cantar, mas canto. A Ostani também não sabe cantar, mas ela também aceita. A gente canta, dança. E lembrando que a Silmara estará com a gente no dia 9 de outubro, Aí já será um evento com imagem, não é um podcast, em comemoração ao Dia das Crianças. Eu vou contar para vocês porque todos os anos eu faço uma ação voluntária né, para as crianças. E sempre a gente distribui tipo, brinquedos, eu vou arrecadando brinquedos em ações sociais que eu faço durante o ano e infelizmente né o ano passado não foi possível porque a pandemia nos pegou esse ano eu refleti eu falei não vou fazer alguma coisa nem que seja online e aí a nossa convidada será a Silmar, no dia 9 para fazer um trabalho de recriação e vai ser um trabalho aberto tá bom para quem quiser chegar lembrando que meu Instagram é arroba Lotus Instituto Saúde Integral é só entrar em contato fazer inscrição e participar com seu, seus filhos, seu filho, seu vizinho, né, seus amigos. Então vamos brincar, Silmara.
2: Vamos.
0: ai para mim vai ser uma honra, um prazer nesse dia novo estar com vocês.
2: Nossa, fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada mais uma vez. Bom, então, ó, o que nós podemos fazer com um simples pedaço de jornal, né? É, eu sempre falo que para coordenação motora fina, para trabalhar a manipulação dos dedos das mãos, né? Então, com um simples jornal Ou uma folha de revista Pode ser aquele... Às vezes a pessoa fala Ah, não tenho em casa Nem jornal, nem revista Pode ser aqueles é, de, de, de mercado Que entregam nas casas, né? Então, a gente pode trabalhar muito com aquilo também Que o que eu acho legal É nós fazermos bastante brincadeira Com materiais acessíveis Que tenho em casa Com materiais de sustentabilidade Com reciclado Então, às vezes, muitas, muitas pessoas falam Ah, vou jogar fora, né? Mas faça como eu, guarde, guarde tampinha, guarde garrafa PET, guarde, faça um cantinho aí do sustentável para vocês poderem brincar bastante, que dá para fazer muita coisa legal. Vou falar primeiro do jornal. O jornal pelo simples fato de você pegar qualquer criança nessa nessa faixa etária de 3 a 9 anos como a Sandra falou, tem a habilidade, a capacidade de fazer todas essas brincadeiras que eu vou falar, tá? Então qualquer criança pode fazer. E o legal é que os adultos fazem junto também. Então, isso é bacana porque a família toda fica envolvida, né? Faz junto. Pega o jornal, amassa primeiro o jornal, né? Então, se vocês estiverem brincando em casa, se é... for em casa, invista primeiro para a criança. Isso, Sandra, amassa o jornal. Aí, você vai perguntar primeiro: olha, né? Que tamanho é que é? É grande ou é pequeno? Se for uma criança já um pouquinho maior, qual a forma geométrica do jornal? O que, que ele é? Ele é retangular? Ele é quadrado? Já começa daí, já, né? Então, aí você vai amassar o jornal, vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha amassada, o que, que você vai poder fazer? Para ela não ficar abrindo, você vai colocar uma fita adesiva em volta dela e depois você vai amarrar um pedaço de barbante. Ah, e não tem o barbante, Tia Sil. Pode ser também um pedaço de lã, pode ser o que você tiver, uma linha de costura. Só que a linha de costura tem que ser um pouco mais forte, porque pelo que nós vamos fazer, a bolinha ela tem, que, ela tem que ter uma durabilidade nesse barbante. Mas não é fácil, né? Não é difícil, quer dizer, encontrar um pedaço barbante. Aí você vai pegar um batente da porta. O batente da porta é aquela madeira que fica em volta, né? Da porta, você abre a porta e vai grudar o barbante lá em cima, né? bem no alto. E aí, a bolinha vai ficar pendurada, olha que legal, ela vai ficar pendurada pelo barbante. Aí, com as suas mãos, você pode né? bater na bolinha, petecar ela de um lado para o outro, ou então, com um simples pedaço de papelão, você recorta, para fazer como se fosse uma raquete, né? Pode ser também retangular, pode ser o formato de uma raquete, deixa a criança criar, deixa envolver essa magia, deixar ela construir, né? Você fala, vamos construir uma raquete? Deixa a imaginação dela acontecer. Se ela quiser fazer uma raquete da forma dela, triangular, quadrada, do jeitinho dela, ela sabe que daquela, daquela forma ela vai poder também estar brincando já com a imaginação. E você faz uma para você, fica uma pessoa de cada lado, ou a criança sozinha mesmo consegue. Essa atividade não precisa de mais uma pessoa, nesse né? caso a criança não tenha. Porque muitas vezes o pai está trabalhando, não tem irmão em casa e às vezes quer brincar, pode também com as duas mãos, faz uma raquete para cada mão, para ela poder também estar tá, é, batendo na, na bolinha, petecando de um lado pra, para o outro. Se você não pegar e não colocar essa bolinha no barbante, e você colocar essa bolinha dentro de uma sacolinha plástica de mercado, você vai fazer o quê? Vai fazer uma peteca. Olha que legal. Você vai colocar a bolinha amassada do jornal dentro da sacolinha, depois você vai cortar as alças da sacola e com a própria alça da sacola você vai amarrar embaixo, dar um nozinho e já vai fazer uma peteca. Já dá para você também... Né, jogar a peteca e se divertir. Vai trabalhar bastante coisa também, coordenação motora, visomotora, foco, atenção. Mas como a gente está falando de brincadeira, vai brincar, vai se divertir. Isso é muito legal. Pode brincar tanto sozinha, né quanto brincar também com a família. Se for na escola, pode ser feito um para cada um. Como nós temos agora o problema de não manusear os materiais, né não fazer troca de materiais, então é legal cada um ter o seu material já faz aí põe o um nome embaixo para saber que aquele material é daquela criança
0: né com o próprio jornal olha quanta coisa dá para fazer com o jornal hein Sandra nossa <risos> meu, legal dá para fazer muito ó oh, eu tô lembrando aqui eu venho né assim minha família é bastante humilde e é, a minha sogra ela brincava com boneca de espiga de milha é do interior sabe ela fazia os cabelinhos, ela conta essas histórias. E eu acho sensacional, né? Porque assim, eu também sou do tempo... Gente, tá um barulho aqui na rua. Ó, ao vivo e a cor. É que vocês não estão vendo que bonito a, a, a imagem que da Silmara. Ela fez atrás, todo um cenário, né? Mas o pessoal vai ver dia 9. Então, uhum. e eu sou do tempo que eu brincava. Coisas muito simples na rua. Mãe da rua, lembra disso?
3: Né? A manteiga.
0: Até... Isso, <risos> isso. Andava de skate, carrinho de rolemão. Nossa, amor. umas coisas muito deliciosas. E, muito então, é, o pessoal, hoje em dia, né, não tem essa oportunidade, muitas vezes, de mexer com a terra ou estar né, tá em grupos. Mas a questão online também nos tem ajudado, né, Silmara? Então, Silmara... Me fala um pouquinho sobre essa questão da musicalização. É possível fazer brincadeiras usando Nossa. a música? Muito! É, ou seja, instrumentos muito. Com recicláveis? Como é que a gente faz
2: Nossa. isso? Muito, muito, muito. Olha, é, a musicalização ela é extremamente importante, né? Para as brincadeiras lúdicas, para a nossa vida, para relaxamento, para tudo. Então, a música, ela faz com que nós relaxamos, é, podemos relaxar, podemos é, ter uma outra visão de, uma, de, um, de, um, de um aspecto que nos traz, assim, uma benfeitoria muito grande, porque ela é anti-estresse, né? Então, hoje em dia, as crianças, não é só os adultos, eles também estão vivendo uma época de ansiedade, de estresse, de, de, de correria né, do dia a dia, que para eles também teve muitas mudanças, né? Então, eles ficam perdidos, eles ficam sem saber. E colocar uma música relaxante para dormir, uma música bem agitada, bem legal para brincar, que eu já vou colocar aqui, dando, dando umas ideias também. Então, às vezes, muitas pessoas falam, nossa, mas vou colocar música para estudar? Dependendo da música que você trabalha, que você está... Né, pesquisando, ela é também de uma forma, ela agrega muita coisa boa ali para o relaxamento, para a parte cognitiva da criança. Ajuda bastante. Né? Música clássica, música envolvente que dê para trabalhar todo esse lado. Né? Então, você pode fazer a, a brincadeira, não tem ah, mais brincadeira com música, a gente conhece só aquela da cadeira, né? A brincadeira da cadeira tal, parou a música, senta na cadeira. Não. Tem muita brincadeira, muita coisa que traz a consciência corporal para esse lado, né? Que dá para trabalhar o deslocamento, dá para trabalhar a lateralidade, dá para trabalhar a parte funcional da criança, a, a parte do, do, do espaço, né? Que é a, a dinâmica ali do, do, do equilíbrio estático, do dinâmico, do temporal, para a criança saber ali o que está que se passando ali, qual o tempo, o espaço que eu tenho que, que fluir, o que, que eu tenho que realizar ali naquele momento. Você pode colocar uma música, por exemplo, uma música bem legal, bem alegre, que eles gostam, tá? Mas trabalhem bastante com música infantil, com músicas antigas, Trem da Alegria, né? Balão Mágico. Essas músicas, assim, que, que traz para eles também. Porque as crianças de hoje não conhecem essas músicas, né? Que é do nosso tempo. Mas tem muita, tem aquarela, tem muitas músicas bonitas, envolventes, que dá pra trabalhar dentro da dessa expectativa nossa aí de, de brincadeiras né rítmicas. Então, você pode colocar uma música bem envolvente e avisá-los antes que você vai dar uns comandos. Quais serão os comandos? Ah, então, eu vou colocar a música. A primeira parada da música, vocês vão, enquanto eu coloco a música, vão andar pelo espaço. Vocês vão andar pelo espaço, podem, dependendo do ritmo da música também, movimentar o corpo... E quando a professora parar a música, vocês vão parar. É estátua. Ah, mas eu é só tentar. estátua? Não. Não é a brincadeira Você da estátua. Né? É a brincadeira que nós vamos fazer dos comandos. Não pode imitar a pose do colega.
0: Só pode piscar e respirar. Não pode eu mexer o cu. Deixa, um, Deixa eu te falar uma coisa que me veio à cabeça aqui. Você está falando isso e você está falando de freio inibitório. E tem crianças que são muito hiperativas, a gente sabe, né? tem hiperatividade, déficit de atenção. E é interessante Sim. porque a gente trabalha assim também, né? Com movimento, Sim. então anda depressa, de pode dançar, pode correr Sim. e tal. E aí, no momento que dá um comando, que pode ser com um apito, pode ser uma batida de, de palma, né, a criança é. faz a estátua, ou então, no yoga, a gente brinca, faz um asana, um movimento, uma postura. Então, é interessante que, aos pouquinhos, a gente percebe que a criança ela vai se acalmando, se tranquilizando. no primeiro Sim. momento, as crianças mais agitadas, elas querem mais o um movimento e as pausas menores. Mas, conforme a gente vai é, praticando, se percebe que vai vindo, sabe? É, de uma forma bem leve, esse aquietamento. Então, é bem legal esse tipo é de porque... atividade.
2: É porque é, quando a gente sabe que tem uma criança também com hiperatividade meio, de, de várias, e cada uma tem a, a sua né, peculiaridade, assim, cada uma tem o seu, a, sua, a sua forma ali de, de estar, de ser, né? Então o que, que acontece? A gente tem que adaptar de uma forma que sirva para todas. Então você começa... Mostrando para elas né, que vai ter diferentes comandos. Porque a criança, que é hiperativa, ela, ela vai assim, no momento, no primeiro momento, ela não vai querer ficar só ali na estátua. Por isso que eu comecei falando para vocês que tem vários comandos. O comando da palma é o sequencial, o que vem depois. Ah, mas daí, no 3, você pode, além de parar a música, falar: para a música, o comando um é estátua. Põe a música de novo, continua. Com a minha, dançando. Aí parou a música. Opa, agora o comando dois. Duas palmas. Eles têm que memorizar também uma atividade de memorização. voltou a música. Volta a caminhar pelo espaço. Não, não tromba, não colega. Não esbarra, não fica, né? Vê aí, desvia. Opa, parou a música. Terceiro comando: dois pulos. Dois saltos. Aí a criança já vai gostando. Porque ela vai e ver é que tem. Eu tô tem gostando. Pulo. <risos> e eu tô não. gostando, já queria estar tá brincando aqui. Pois, <risos> pois é, é, a gente manda o dia 9 já pular. Aí ela já vai gostar, porque tem dois pulos. Opa, pular eu gosto. Aí ela já vai começar a entrar na brincadeira. Ela vai ver que é legal. Aí põe a música, continua. É? Quarto comando, aí opa, dá um giro. né? Fala para eles fazerem um giro no ar, ou um giro assim no chão, ou de uma forma. Você vai colocando os comandos. Você fala para eles dos comandos antes de colocar a música. O comando 1 um vai ser tal coisa. O comando 2, aí depois você põe. Aí você vai mudar. Aí você não vai fazer mais. Você vai pedir só o comando. Comando 2. O que, que foi o 2 mesmo,
0: Sandra? Eram duas palmas. Acertei. <risos> <risos> né,
1: Luciana? Né? Ah, é. a Aí
2: a criança vai parar e vai, né? Então daí você fala comando um, está? Comando quatro. Não precisa ir na sequência. Você vai daí, né? Fazendo ah, uma ótimo. coisa lista para ela memorizar os comandos da música e dos movimentos. Então ela tem que guardar duas coisas, né? Ela tem que guardar o comando e o movimento também. Aí pode também, conforme a idade da criança. É, dependendo da pose que ela fez é o comando 1, um, no caso é a mesma pose, ela tem que lembrar daquela pose, ou você pode pôr a música só com poses, aí você fala né? É, para a música ela faz uma pose, para, faz outra pose aí parou são três poses, aí você fala três, a criança tem que fazer a pose três que ela fez, ela tem que lembrar e dá para criar, eu falo muito que as brincadeiras, a gente tem que ter criatividade a gente tem que ter determinação ali, aquela vontade para fazer, né? Então, a gente criando possibilidades de, 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 de movimento, de brincadeiras, de espaço. Às vezes, não precisa nem ter material. É o que eu falo muito para todo mundo hoje, que muita gente está tendo dificuldade é, com a volta às aulas, por exemplo, né? E que a gente não pode ter troca de material. Eu dou aula de educação física, a gente não pode ter troca de material mas nós temos que ter criatividade e aprender a trabalhar com o corpo. O corpo fala, o corpo brinca, o corpo pensa, ele age, né? Então nós temos que colocar a música, sim, é importante para a gente trabalhar com a, a parte corporal, né? Eu falo bastante que a, a consciência corporal, né? Ela eu, ela é muito ela ela, ela é muito importante para melhoria das habilidades das crianças, ou do adulto, ou do adolescente, ou do idoso. Então, nós, ah, nós temos, assim, uma prioridade, não precisa ser nem na parte só é, física e funcional. Nós também temos que ter a, a prioridade e a importância de mostrar a consciência corporal para a parte, que nem eu falei, do equilíbrio estático, dinâmico. Ah, como que eu vou trabalhar sem material na parte estática, por exemplo? Como que eu vou brincar nessa parte, né? A estática... O que, que ela entra na parte estática? né? É, na parte dinâmica, é mais dinâmica. É amarelinha, é corda. Ah, eu não tenho corda. Entra outra parte do jornal. Pega o jornal, pega uma, uma folha de revista, faz um tubinho, enrola o jornal, sabe? Como fazer aqueles, né? Faz os rolinhos. E aí, uma pessoa vai ajudar e vai movimentar o jornal no chão para a criança saltar de um lado para o outro. Começa com um ritmo lento, vai aumentando, vai aumentando. Não precisa ter a corda se você não tem. Vai com o jornal mesmo, né? Amarelinha, risca com tijolo no chão. Nós fazíamos isso antigamente, né? Então, dá para fazer muita coisa. E na parte também, na, na estática, né? Que pode fazer o quê? Pular com uma perna só, agachar, levantar, né? Na parte do. Da, 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 que entra a música que eu falei, né? Que eu estava falando para vocês. Escravos de Jó. Nós conhecemos os escravos de Jó somente com a parte de colocar copinhos, tampinhas, bolinha naquela passada de um para o outro, né? Pode trabalhar o movimento corporal também. Então eu fiz isso e eles amaram meus alunos. O que, que você pode fazer? Se você colocar é, várias crianças em distanciamento, numa fileira, né? É, elas vão ter a, a, a linha de frente para elas. Você vai falar, vocês vão andar né, para frente. Mas como nós vamos precisar caminhar como se fosse um quadrado, você pode fazer um quadrado de fita crepe para criança na frente dela. Em casa também. Aí você vai colocar música. Só que você vai dar o comando antes. Você vai falar, você vai andar em volta do quadrado... E quando falar tira, põe o seu corpo que vai entrar e sair do quadrado. Então você vai falar, escravos de Jó jogavam caxangá, tira. Você está ali, você pode colocar um bichinho de pelúcia ou qualquer coisa no meio do quadrado e nessa hora que você está fora do quadrado, você vai agachar, vai flexionar seu corpo e vai tirar de dentro do quadrado. Tira, põe, põe de novo. Deixa o guerre ficar, bate o pé. Guerreiros, com guerreiro continua no quadrado. Em volta, né? Fazem zig, fazem zig, zig, zá, pula por cima do quadrado daí. Então o corpo está em movimento naquele momento, né? E você também pode trabalhar com o material assim, tirando e colocando, ou com o um copo sentado, é, para trabalhar o raciocínio da criança com o movimento do copo das mãos. Dá para fazer muita, muita, muita coisa...
1: Nossa,
0: parte muito, bom, cara. muito bom, Muito <risos> Agora, a gente já está começando, já vamos finalizar, mas antes, deixa eu falar algo que me veio à cabeça, que é muito importante, depois a gente vai entrar com a hora do ouvinte. Aí a Jéssica e a Ustani vão fazer perguntas para você. Quando você falou da questão do corpo, eu lembrei de um trabalho muito bonito que fala sobre a memória do corpo. Então, no desenvolvimento, nas fases da vida né, pelos quais todos passamos, nós somos adultos, já fomos crianças, a gente sabe que há pessoas que pularam algumas fases. Então, por exemplo, eu conheço gente que pulou o engatinhar. e isso vai fazer muita falta lá na frente. E aí existe um trabalho muito bonito, inclusive de um aluno meu, lindo, educador físico também, chamado Henrique, que ele faz esse trabalho, sabe, de memória do corpo. E Gente, é sensacional. Então, é rolamento, engatinhar, mas de uma forma muito lúdica, porque mesmo para o adulto, né, isso é necessário. Quando se pula uma fase, você tem que voltar no tempo né, e fazer esses movimentos. Então, é um trabalho bem bacana também, que eu tô dando continuidade aí, sabe, no, no, nas aulas eu tenho tempo para as instituições escolares. Então, na hora do ouvinte, eu vou pedir primeiro para a Ustane fazer uma pergunta para a Silmara e depois pedir para a Jéssica fazer uma pergunta também, tá bom, Sérgio? Seja bem-vinda, Ustane!
4: Oi, obrigada, boa noite, bom dia, Oi. boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Prazer, Silmara, em te conhecer. Né, todo esse dia. trabalho lindo, maravilhoso né, e tão Obrigada. importante né, no desenvolvimento das crianças. Né. E você falando de tantas brincadeiras, eu lembrei também né, que eu brinquei né, de tudo isso. Né. Amarelinha e, e o meu irmão também criavam os brinquedos para gente, gente, né, com cartolina, com material reciclado, então foi, foi bem legal. E, e eu vendo aqui o seu trabalho, você também trabalha com fol folclore, né? Então, como que é essa questão do, do folclore é bem interessante, a, alinhando tudo o que você já falou e trazendo a, a, a consciência para as crianças também, né? De, de histórias, né? Personagens, então, como que é esse trabalho.
2: É. Oi, Gustane, é um prazer estar conversando com você. É, então eu acho muito importante porque eu, eu sou muito folclórica, né? então inclusive o meu primeiro TCC da graduação foi sobre é, folclore, sobre as voltas que a dança dá, um passeio pelo folclore brasileiro. e dentro desse tema, é, como eu já sempre eu fui sempre fui muito apaixonada por, por tradições, por culturas, né? cultura dos povos, é, brincadeiras é, regionais então, isso me levou a esse TCC e depois me deu continuidade ainda. E eu estou até hoje continuando com isso, e porque eu acho muito importante a, as crianças, é, não só da escola, né, mas as crianças de casa também. Porque eu tenho esse exemplo na minha casa. Minha mãe, a gente fala assim que é... Eu falo que ela é nata em todas as datas comemorativas. Filha, a data de hoje, vamos perguntar para alguém se sabe. Não sabe, não conhece uma data que é comemorativa então eu tenho essa, esse costume de trabalhar a data comemorativa, e o folclore é mágico gente, a gente não precisa trabalhar o folclore só na data do folclore então se uma pessoa trabalhar esse folclore brincar com folclore, né contar histórias, lendas, parlendas é, trava-línguas então a criança, tem muita criança que não sabe que um ditado popular é folclórico que nem a gente estava falando das brincadeiras tem criança que não conhece o peão de soltar com a cordinha, é folclórico a pipa, ele conhece porque ele sabe que ele gosta de soltar papagaio, mas ele não sabe o que é folclore. Então, se nós tivermos essa consciência de mostrar para as crianças hoje que o folclore é tão importante para a nossa cultura, e o folclore brasileiro é tão rico, tão lindo, não deixando de lado os outros países também que são maravilhosos, uma cultura incrível, né? Cada país tem a sua cultura, tem a sua tradição, tem seus costumes, a sua culinária, que é tudo mágico, né? Mas o nosso país é rico, nosso folclore é maravilhoso nas danças. Então eu acho que é tão importante eu levar isso para eles, para as crianças, para eles saberem desde pequeno qual a importância, né? De onde que veio? O que significa o folclore, né? Qual é a cultura nossa popular, né? Então, nós temos tantos estados dentro do, do nosso país que cada um tem a sua cultura e tradição. Então, se cada criança soubesse, né? Ou então, todo mundo trabalhasse esse lado na escola principalmente, em casa mesmo, nós mães, avós, tias, se a gente pegasse um livro ou pesquisasse, daí pegasse umas histórias e contasse histórias, histórias para as crianças, né? Olha, vem cá, a vovó vai contar hoje uma história bem legal. Vou contar uma lenda para você. E a criança já fica com aquela lenda legal, que outro dia vai ter outra. Ai, são tantas lendas, são tantas trava-línguas, né, então eles vão começar, quem não tem isso na escola infelizmente, se a escola não, né não tô falando que, mas às vezes pula alguma coisa e não fala tudo, dá tempo também de ação, então a gente em casa também tem que se estimar, nós também precisamos estar passando isso para eles né, então junto com a escola, então os dois tem que unir ali e fazer uma forma com criança,
4: traga isso, né, para ela. Que ela sabe, né? É, a convivência, isso vai ajudá-los na convivência com a família e com os colegas na escola, né, pelo conhecimento que aquela lenda vai trazer, né, alguma informação ética, né, postural, né. Cultural, tá bastante, parabéns. Cultural, exatamente.
2: social, Parabéns! Tem a cultura indígena é. também, né? A cultura indígena que a gente também não trabalha só no dia Sim. do dia, faz parte do folclore. Então, a gente tem que trabalhar é. toda essa consciência, né? A consciência negra. Então, é tudo hum. isso que a gente tem que buscar de uma forma... É, é a nossa base, né? É! A gente tem que fazer também esse lado, é, pelo menos ludicamente, trabalhando em casa com eles também, como em forma de histórias, né? Contar historinhas, contar como surgiu, como aconteceu fazer bonequinhos se não dá para fazer fantoche faz com, é, com o próprio desenho no papel cola numa caneta ou num
0: lápis e trabalha num fantochezinho né um teatrinho A criançada eu ama, adonde, né Sim, é eu sou uma contadora de histórias né já há muitos anos porque minha neta tem nove anos então quando ela vem aqui para casa e eu conto histórias, mas eu crio histórias. Às vezes saem mais histórias que até eu me surpreendo. Eu falo meu Deus. E aí ela não gosta de história, sabe? Já conhecida. Ela gosta que eu invente porque ela sabe que aí eu crio uns personagens malucos. Gente, Sim. mas eu me divirto e ela também gosta muito. É, eu vou pedir para a Jéssica fazer uma pergunta para você, tá bom? Para a gente finalizando e assim dia nove estaremos juntas. Com imagem, brincando com todos, tá bom? Alunos, professores e crianças. Ai, ah,
5: que Jessica,
0: gostoso! Seja bem-vinda. Faça uma pergunta, por gentileza, para a Silmara.
5: Olá! Oi para todos os ouvintes. É um prazer, Olá. Silmara, estar falando com você também. É, admiro o seu trabalho, acompanho no Instagram. É, eu vi que você estava falando bastante sobre brincadeiras, é, sobre a questão... De movimentar o corpo, a parte musical, mas o que eu queria também é algumas dicas é, para crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência, principalmente com deficiência às vezes auditiva, né? Ou talvez na, na, no corpo, na locomo locomoção da criança. Eu queria algumas dicas de brincadeira que a gente possa
2: incluir essas crianças também.
0: muito legal.
2: Então, é, nessa parte de inclusão, que é tão importante hoje, né? Nós estarmos assim atentos a isso, porque é uma realidade, né? Então é, nós precisamos também ter essa, essa preocupação. Quando, se for na escola, se eu na minha turma ou em qualquer outra turma que eu venha a, a, a trabalhar com ela, eu tenho que já adaptar uma, uma aula, né? que envolva essa criança e que não exclua essa criança, né? Mas, é, se for em casa, ou no clube, qualquer lugar, todo mundo tem que se atentar a isso, eu acho muito importante. Agora, quando eu falei da parte musical, é, dependendo da deficiência da criança, se for uma deficiência auditiva, hoje em dia, nós temos muitas é, possibilidades e muitos cursos abertos para Libras. Nós temos que estar atentos a isso, porque nós, profissionais, precisamos estar... É, especializados também, pelo menos em alguma coisa, sempre que agregue e, com, e venha né, complementar o nosso conteúdo, né? Então, o que, que nós podemos fazer? É, quando tem alguma criança com essa deficiência auditiva, por exemplo, né, e você está trabalhando com música, é, e a professora não é habilitada em libras, e ela está pensando em como passar isso para a criança para ela poder saber o que ela está ouvindo, né? Então, o que, que nós podemos estar fazendo? Desenhos, cartazes, vai ficar lúdico, vai ficar bonito, a criança vai saber do que está se tratando, ela vai estar tá vendo o desenho, né, você vai estar tá mostrando, que nem eu falei agora, é teatro com os bonecos, né, você faz de papel, então você vai estar falando, porque a criança, a, a, a memória dela, ela tem audição, ela tem a deficiência auditiva, mas ela está lendo, ela sabe, ela está, né, então ela está ela estudando, ela está sabendo, ela está lendo, ela vai ver, ela tem a visão, então, ela está vendo ali do que está que se tratando, aquele assunto, aquela música. É, você pode fazer com as crianças mesmo da turma dela, ou em casa. Você pode também estar tá adaptando para eles várias coisas, várias, várias atividades, né? Então, inclusive, eu, eu adaptei uma na, na, na escola esses dias, que foi... É, até eles brincaram. Nossa, professora, mas essa, essa brincadeira é legal para quem também não tem os bracinhos, porque tem crianças que, hoje em dia, alguns membros do corpo também não, não tem é cadeirante, né? Então, é, você está fazendo uma atividade com bola. Se você está no círculo e hoje, pela nossa é, parte da pandemia, né? Com essa parte, assim, mais envolvida de emergência, nós não podemos fazer muito é, grudado, aglomerado. Então, você deixa bem distante um círculo bem grande e vai trabalhar, sim, com eles... A parte da questão do quê? De, de falar, de, de olhar, gestos, mímica, né? Ai, ah, você tá brincando ali com ele, mas ele tá, tá fazendo o quê? Ele tá com o braço na cadeira de roda para ele poder o quê? Girar. Você vai falar, pessoal, vamos girar? Todo mundo gira, ele vai girar também. Vamos fazer uma brincadeira de você é, colocar um varal né, coloca um varal de um ponto para outro com um barbante e coloca várias coisas assim que dê para todo mundo para ele não é só ele que vai fazer para todo mundo fazer igual para ele não se sentir fora ali daquele daquele mundo né ah, porque só eu vou fazer e eles não então quando você preparar alguma atividade para aquela criança prepara para todos para todos fazerem como ele estiver fazendo né então você pode é, deixar na altura que ele alcance e fazer uma atividade de memorização, por exemplo, né? Então, você vai colocar é, dois papéis envolvidos, né, dobrados, tipo que nem a roupinha lá no, no varalzinho lá, você vai abrir para todos verem, ele vai ver também. Então, ele pode pegar um no canto de lá que ele memorizou, ele vai lá na direita, ele memorizou que lá tem a laranja, e para o lado de cá também. Então, ele vai andar né, com a cadeira dele, vai lá pegar a laranja e fazer o um parzinho. A outra criança memorizou que lá na ponta tem a maçã e no meio tem a maçã. Então, ele está junto, ele está é, incluso ali no meio com a turma, né? E, e daí, muitas outras possibilidades também, de, de, que agora, no momento da pandemia, não dá, mas que com essas crianças tem que ser feito sim. Bola. Bola, a criança está tá na cadeira. Se você for dar maturidade de bola. Vamos passar a bola de uma mão para outra. A criança também pode passar. Vamos passar por baixo das pernas. A criança também vai deixar a perninha dela na, na parte de cima da cadeira e ela vai passar também na perninha dela. Vamos passar pela cintura, a bola. Ela também, mesmo ali sentada, ela vai passar. Ela não precisa estar em pé para passar. E muitas outras brincadeiras com, com outras crianças também. Visual. Criança com, com deficiência visual. É, pode fazer... Um cobra cega com todas as crianças. Tem gente que não conhece essa brincadeira, vai envolver essa brincadeira com as crianças. Ela também vai. Material com barulho dentro, né? Porque quem tem a deficiência visual tem a, a audição maior. Então, eles têm a, a habilidade mais fácil, mais aguçada para audição. Então, tudo que fizer barulho, né? Para eles é igual goalball. o ball O é o futebol para deficiência visual eles vão através do barulho da bola, que a bola tem guizos dentro, né? Então você trabalha bastante com essa parte do, é, do barulhinho dentro de algum material. Que a Sandra me perguntou aquela hora dos instrumentos musicais, né? Então você pode estar tá com um rolinho, papel higiênico, colocar pedrinha dentro e depois pegar um pedaço de, de, de papelão e tampar a parte de baixo a parte de cima e fazer um ganzazinho fazer um, né, um instrumento lá que com a pedrinha faça barulho e você pode fazer uma atividade com essa criança deficiência visual também para ela se incluir com as outras aquela da sala, por exemplo, ou na própria quadra, ou onde você estiver na sua casa você vai através do barulhinho você esconde um objeto então com as crianças que não tem deficiência também assim, você esconde o objeto pede para a criança sair ou tampar os olhos e esperar a professora esconder ou a mãe, a avó, a tia esconder Aí fala, pode vir. E todo mundo bate palma. Bem devagar. E a criança vem. Aí, quando você for aumentando a palma, é porque a criança está chegando próximo daquele objeto que você escondeu. E a criança tem que saber. Agora, para a criança que tem a deficiência, ela vai estar tá inclusa. Ela vai também estar tá batendo palma ali. Ela pode ajudar. Outra pode estar tá junto com ela. Então, tem muitas atividades que dá para fazer com inclusão. Sem que né, tire
0: a criança da brincadeira. Tem, tem bastante coisa que dá para fazer, então é muito importante, Silmara. né? Silmara, uhum. então, só para a gente fechar, deixa eu te contar. Acho que você não, não sabe. É, eu trabalho, né? Porque a gente se conheceu há pouquíssimo tempo. Eu já, já vi, eu vi a Silmara, na, eu a vi na live, falei, ah, vou convidá-la. Ela já aceitou de imediato. Eu acho muito legal a gente se parece nesse sentido. A gente não pensa tanto, ficar, né? Vamos fazer, vamos fazer. Então, eu fiz o meu TCC, a influência do yoga nos aspectos físicos e psicológicos da pessoa né, em cadeira de rodas, yoga, inclusão e convivência. E interessante que dentro do grupo tinha uma pessoa tetraplégica, super sorridente. Então, quando eu falava sobre o movimento elevar o braço, ela olhava para cima, então, quando era para fazer um processo de lateroflexão, né, uma inclinação lateral, ela usava os olhos, sabe? E é isso também é com o trabalho com idosos, muito bacana. Quem não tinha mobilidade, às vezes membros inferiores, fazia movimentos né, com os membros superiores, com os braços. Então, isso é muito legal. Eu só tenho a agradecer vocês. A gente está terminando aqui, lembrando que no próximo podcast, tem uma surpresa, a gente vai começar a fazer alguns podcasts como forma de estudar alguns temas, tá? Serão mini-aulas sobre temas específicos de yoga, educação física e psicologia. E por que isso, gente? porque eu sou psicóloga, psicopedagoga, é instrutora de yoga e atualmente eu estou fazendo educação física há quase 60 anos, <risos> amor, é, parabéns,
2: parabéns.
0: É, então é integração corpo-mente e psique, e a gente vai fazer algumas mini-aulas, sabe? fazer algumas coisas que possam agregar também para as pessoas que se interessam por esse assunto. Então, só tenho a agradecer a Silmara, a Jéssica, a Austane, o Eliseu. Então, um beijo a todos. e vou pedir para que cada um fale alguma coisa para fazer um fechamento, uma última mensagem. Se quiser deixar contato também, fiquem à vontade. O Instagram da Silmara é bem legal. Tem umas coisas interessantíssimas, né? Voltadas ao folclore, como a Austani falou. Lembrando que, como instrutora de yoga, a Austani também... Eu brinco, sabe? O brikshasana é a postura da árvore. Mas muitas vezes eu transformo também para o saci, eu trago também para o nosso folclore. Eu fiz uma adaptação bastante interessante também, né, para que as pessoas, é, as crianças conheçam né, a palavra em sânscrito, possam conhecer também na língua de origem, lembrando que yoga é milenar né, e é da Índia, veio da Índia mas também trazendo, sabe, para a nossa linguagem, muitas vezes usando uma palavra em português, muitas vezes trazendo também um personagem, porque quando a gente fala de aspectos míticos, trabalha com mitologia ou trabalha com folclore, a gente pode emprestar essas características do personagem, sabe? para, Por exemplo, de um guerreiro, força, coragem, de um saci, equilíbrio. Então, dá para fazer muita coisa bacana, sabe, nesse universo lúdico. Então, eu vou pedir para o Stane falar algo, depois a Jéssica e vou deixar a Silmara finalizando, tá bom? Ah. Tá bom. Stane, dá sua mensagem final para as crianças, tá bom?
4: Ah, esse programa maravilhoso, né, para as crianças e a importância desse trabalho que a Silmara trouxe, né? Então, para uma criança, nunca faltam motivos para sorrir. Né? E dentro dessa questão de brincadeiras, né? do lúdico, de histórias, né? a gente está movimentando a, a criança a sorrir, né? a trazer a, a consciência é, do envolvimento com a família e com, com seus amigos na escola também. Né? Então vamos fazer, dar motivos para fazer as crianças sorrir e se desenvolver
0: muito bom nossa criança interior também né Jéssica dá uma mensagem final eu soube que você vai ser mamãe é o primeiro bebê que legal deixa uma Sim, mensagem é o primeiro então <risos> deixa uma mensagem para ele ou para ela né não sabemos ainda tá bom <risos> Bom,
5: é, inclusive você acabou de falar né? assim que a Ustani terminou de falar, você falou da criança interior e eu estava com isso na minha cabeça que para a gente poder vivenciar tudo isso que a sumar até comentou né? principalmente nesse tempo de pandemia onde a gente está dentro de casa com as nossas famílias é, é importante que os pais não, não permitam que a criança interior morra né? dentro da gente, que ela permaneça ali, sempre acesa sempre é, viva para que a gente possa ter é, forças e cada vez mais vontade para brincar com as nossas crianças, né? Com os nossos filhos, que é isso que eu, eu espero de mim como futura mamãe aí. Ai, que legal. É... Ai, então que, que, que eu esteja sempre é... com a minha criança interior aqui, que, que eu possa estar sempre aberta para o pro meu filho ou para a minha filha que futuramente
0: estará aqui comigo. Ah, muito linda, viu? Muito linda. A Silmara está até chorando, só de imaginar. Nos braços, né? Um neto, muito legal. Silmara,
3: deixa
0: para gente sua mensagem final. É, eu, eu, eu me emocionei
2: porque ela não gosta que eu fale, né? E, mas é, é, meus filhos, assim, eu até hoje, mesmo adultos, nós brincamos muito. Então eu acho que é importante brincar é coisa séria, né? E a gente não pode, que nem ela falou, é, ela tem um pouco de mim, que a gente não pode deixar morrer essa brincadeira que, que existe dentro da gente, né? Essa magia de sonhar, de imaginar. E eu faço isso até hoje. Ela não gosta que fale, mas vou falar. Eu faço isso até hoje com todos, desde pequenininhos os meus vizinhos aqui que me chamam de Tia Sil, até eles que são grandes, a gente brinca de jogos de tabuleiro a gente brinca de, de, de brincar, a gente brinca de, de stop é, a nossa, o nosso momento ali, quando a gente está junto família, amigos né? todo mundo, é o brincar então eu acho que o brincar não pode de forma alguma sair da vida das crianças, nem das nossas vidas porque é mágico, faz com que a gente se transforme, faz com que a gente viva, faz com que a alegria na gente permaneça né, em nós e que, que você sabe que não vai acabar. Não acaba, o brincar não acaba. Uma simples forma de eu estar conversando com meu pai, ele brinca tanto e vou até dar uma frase em homenagem a ele, a gente brinca assim, ele fala, nossa senhora, é, quem que inventou a molinha na perna do grilo? Então... É, a gente brinca o tempo todo. e é, Eu venho de, de, de uma família que é brincante, né? então a gente tem que passar isso para todo mundo, gente. Então a gente tem que ser lúdico, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente deita, sabe? Então você acorde sorrindo, acorde agradecendo a vida, agradecendo tudo que Deus proporciona para gente, sabe? De uma forma assim natural, uma forma é, linda, mágica, viva. Viva a brincadeira. Deixe ela tomar conta de você. Porque você faz parte disso, né? Nós estamos num mundo que precisa realmente, cada dia mais, ter esse, esse lado do brincar. Né? Para a gente tirar muita coisa da cabeça e, e deixar a alegria reinar dentro da gente. Né? Brinquem, brinquem bastante. Eu sorriso. Muito bom, muito bom. Então, vamos Sandra, deixa, né? deixa eu só agradecer... Pode. No fim, você falou para eu terminar, eu quero agradecer a você, ao Instituto Lotus. Muito obrigada. Deus abençoe muito todos vocês, a todos que estão ouvindo. Agradeço quem está com a gente aí. Agradeço ao Stani, agradeço a Jéssica, ao Eliseu. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, tá? O meu Instagram é Ciuci Casa. Vai estar aí, né, Sandra? Que você vai deixar na. né? É, Vou deixar falou, na descrição do Spotify todos os contatos para quem se interessar pelo seu trabalho. Isso, fiquem à vontade, estou à disposição para todos, tá? Eu agradeço muito, de coração, muito obrigada, viu? Obrigada.
0: Eu que agradeço muito, foi muito bom estar com você. Lembrando que essa homenagem é para você, Enzo, está né? com três anos, mas um dia você vai ouvir. Essa homenagem é para você, Iris, meu amor, minha vida, meus amores. E também para o neto ou para a neta da Silmara. Vamos colocar mais uma criança aqui, homenageada. Depois ela mostra para o neto ou a neta, tá bom? E assim, para todas as crianças né? e também para todas as crianças interiores né? dos adultos. Então, um beijo para todo mundo. Lembrando que o próximo podcast ele vai ser em formato de uma discussão, né? mas em forma de aula, tá bom? Para que vocês é, ouvintes é, tenham aquilo que vocês pediram, que me pediram isso, para falar um pouquinho mais sobre a questão da, do yoga, a parte filosófica, da psicologia também, abordar algumas teorias da psicologia, principalmente... A questão da psicologia analítica e uniana, falar um pouco mais sobre conceitos e a parte de educação física, ou seja, integrando o corpo-mentes. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo podcast. Um beijo. Boa noite. Boa noite.
3: Lotus Instituto, com sua escola de saúde integral, voltada apenas para mulheres, tem agora o dia do encontro online, uma vivência de busca interior.
0: Sou a Sandra Santana e agora uma novidade. Te farei companhia online com atividades para autoconhecimento e descobertas, uma oportunidade de realizar mandala de palavras para identificar suas fragilidades e fortalezas. Vivência da árvore da vida para que você possa reconhecer o que dá sentido à sua existência através da sua linha do tempo. Jogo-sensos, reencontro com si mesmo. Senso de si, senso do outro, senso da universalidade. Como sua missão de vida se alinha aos seus propósitos existenciais? Quais são os espaços já preenchidos e quais os espaços vazios na sua vida? A forma como você se comunica é interpretada de forma positiva por aquelas pessoas que te ouvem? Essas são reflexões que possibilitarão descobertas no dia de encontro.
3: Escolha quantas horas quer dedicar a você mesma. Uma hora? Uma manhã? Uma tarde? Ou um dia inteiro? O atendimento é personalizado por profissional com formação e especialização em comportamento humano. Presenteie a si mesma com um dia só para você. Ou presenteie alguém que seja importante para você. E tem novidade, hein? Na primeira hora do mapeamento do seu perfil comportamental, participe com uma contribuição livre para conhecer o projeto Dia de Encontro. Informações pelo WhatsApp. Anota aí. 0. Operadora 11, 9-9191-8537, 9-9191-8537, fale com a Sandra.
0: Dia de encontro, uma vivência de busca interior, um momento é sempre único.